0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente
1: não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Em defesa dos Correios, contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação Heitor Fernandes.
2: muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 6 de julho. Estamos começando mais um programa em defesa dos Correios, pelo Web Rádio Censura Livre, agora da classe trabalhadora. Hoje nós vamos tocar em dois temas que a categoria está discutindo, está debatendo, né, nessa conjuntura bastante difícil com a nossa classe, de ataque, de pandemia, de crise social, política, econômica, tudo ao mesmo tempo agora. E nossos convidados são três companheiros atuantes aí no movimento, companheiro José Rivaldo, que é dirigente secretário-geral da Fentec, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. Ele vai começar com o tema da privatização, que hoje esse tema foi pautado lá na pauta da Câmara dos Deputados. Ele vai nos localizar sobre os últimos acontecimentos. E no segundo bloco nós vamos falar sobre a campanha salarial, onde temos também novidade. Ontem foi apresentada uma proposta né, de reajuste zero, banco de horas... <risos> tudo que a gente já imaginava, mas veio tudo ao mesmo tempo agora. Então, nosso convidado também é o companheiro Joel Arcanjo, que é dirigente também da Fentex, daqui da base do Rio de Janeiro, carteiro do CDD Irajá, e o companheiro Adriano Dias, que também é delegado sindical aqui no Rio de Janeiro, dirigente também da CSP com lutas, que ontem nós fizemos também todo um debate para dialogar com a direção do nosso sindicato aqui no Rio de Janeiro, e os companheiros, então, vão abordar esses dois temas. No primeiro bloco, com um o companheiro Rivaldo, que vai tratar do tema de privatização, e depois do um rapidíssimo intervalo, no segundo bloco, então, o tema da campanha salarial. Então, indo direto para o tema, é, agradecer já ao companheiro Dirley Santos, que está aí na operação técnica, na né, web rádio, nosso programa aqui, nosso comando aí técnico, na missão não menos importante. Eu vou começar logo chamando o companheiro Rivaldo para nos apresentar o tema que foi debate hoje na Câmara dos Deputados, o tema do PL 591. Rivaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição aqui no nosso programa. Fica à vontade aí para mandar o um recado para a nossa galera, nosso ouvinte internauta, que estão acompanhando tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Zé Rivaldo. Está com o som fechado, já vai abrir, Rivaldo? Aí. Show. Boa noite,
3: Heitor. Boa noite, Adriano, Joel. Boa noite a todos que nos assistem aqui pelo Web Censura. Mais uma vez, obrigado, Heitor, pela oportunidade indo direto ao assunto hoje, hoje, ontem, né? desde ontem e os outros dias anteriores, mas esse estar na pauta da privatização é uma situação que afringe a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Né? E nós, o, o dia de hoje, a gente interagiu com vários parlamentares, também fizemos reunião do nosso comitê em defesa né, do, dos Correios contra a privatização. Né? Quem pode ver aí tem alguns parlamentares aí declarando apoio contra a privatização dos Correios, mas é importante dizer que o projeto ele entre, ele está em pauta para ser votado. Né? São é, Pelo informe que o presidente da Frente Parlamentar, Leonardo Monteiro, nos deu na reunião de hoje, tem 31 projetos a ser votados. O, o 591 ele está o sétimo da, da, da fila, né? tem uns temas polêmicos antes dele para ser votado. E nós, é, hoje, no dia de hoje, fizemos o tuitaço, é, organizando os trabalhadores, denunciando, conversando com vários sindicatos nossos. Tive a oportunidade também de falar com algumas raids, é, denunciando tudo o que vai acontecer com a privatização dos Correios. Agora, é importante, Heitor, que os nossos companheiros e companheiras, militantes, trabalhadores, possam nos ajudar nesse processo é, de, de, de cobrar o parlamento, né? Porque, assim, o governo Bolsonaro tem, tem desmontado o país, mas ele tem tido o aval do parlamento. É verdade que tem lá 100, cento e poucos deputados que têm votado contra, mas tudo tem acontecido no nosso país por consequência que você tem um parlamento que não está nem aí, é, que está votando as pautas bombas, que prejudicam a sociedade, né? A privatização dos correios ela não prejudica só os trabalhadores dos correios, né? ela prejudica toda uma sociedade. E, e nós temos debatido isso com, 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 com os trabalhadores, onde a gente tem chamado: é, é o custo no aumento da tarifa quando o cara for postar algum objeto, quando for postar encomenda, com, quando for postar o SEDEX. É, é, é deixar de existir a universalização de serviços postais. A, a experiência que a gente ver com a privatização que aconteceu em poucos países, a população pede a reestatização. Então, assim, e o parlamento tem passado essa boiada aí. A gente viu com o processo da Eletrobras, a conta de luz já está mais cara e vai ficar muito mais cara ainda quando esse processo todo for implementado. Então, assim, é importante que, que a população, e aí nós, trabalhadores dos do que interagimos todos os dias com a população, porque no dia a dia, quando a gente está lá, na nossa entrega, quando a gente está no guichê, ou quando a gente está circulando, a gente está vendo pessoas e, 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 queira ou não queira, principalmente a figura do carteiro ali do atendente, interage com muita gente todos os dias, é importante gastar um tempo discutindo o que vai acontecer, eu acho que todos nós que trabalhamos nos Correios, nós sabemos a importância dos Correios para a sociedade. Então, do ponto de vista do parlamento e de, dessa situação, assim, pelo que alguns parlamentares a gente teve reunião hoje com, com a bancada do PSOL, foi uma reunião muito importante para a gente ali, com Erondina, com Glauber, com Talíria, né? Talíria é uma. É, é porque eu não, não gravo muito nome. Com, Thalíria Petrónia do PSOL. Exatamente, exatamente. Com todo o pessoal, assim, e a gente traçou um, algumas coisas para fazer também com a bancada do PT, com a bancada mais que é próxima. A, 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 a classe trabalhadora. Expandimos também aí, a gente viu depoimentos de, de partidos de, de centro aí, fazendo defesa dos Correios, interagimos com gente do PSDB, com todos os parlamentares. Agora é importante que cada um de nós, nos nossos estados, a gente identifique os parlamentares e enche a caixa desses parlamentares de e-mail, enche a caixa do Twitter dele, enche o WhatsApp. Hein? Assim, é uma maneira de, de, de nesse momento de pandemia, a gente poder pressionar o parlamentar. E em contrapartida também, assim, é, nós já tiramos isso na, na, na federação, no, nos debates nossos, que é apoiar todas as frentes do Fora Bolsonaro, estar presente nesse debate. Né? Nós vamos fazer um grande, um grande movimento em Brasília semana que vem, né? e aí alguém pode perguntar, pô mas por que, que não é essa semana? Porque diante de, de, do planejamento e de tudo que a gente tinha discutido, assim, não vou dizer que a gente esperava para qualquer momento, mas a gente tinha diante de um calendário que a gente tirou, e a gente ainda tem uma expectativa muito grande que esse projeto não seja votado é, nem hoje, e nem amanhã, e nem quinta-feira, e que a partir da semana que vem a gente consiga também levar os trabalhadores que podem, tem muita gente que pode estar em Brasília, a gente está interagindo com os sindicatos, para que a gente faça aí uma grande frente, grandes atos, que a gente entre dentro da Câmara dos Deputados, porque cada parlamentar pode convidar quatro, cinco pessoas para entrar, dar credencial e a gente poder fazer esse debate. Mas o debate passa também pela sociedade, passa pelo povo na rua, passa pela pelo, construção de uma grande greve é, geral, né, não é só uma greve dos trabalhadores dos Correios, a gente tem que se esforçar, é, discutir, ampliar, discutir dentro das centrais sindicais a qual a gente... É, é, é filiado, a qual a gente representa, e tentar construir essa grande unidade da classe trabalhadora no Fora Bolsonaro contra essas pautas privatistas. Então, assim, nós estamos com, com, com essa agenda. Amanhã nós vamos promover uma outra reunião da federação com comando de negociação, ampliada com os dirigentes da Fentex, com mais do comitê de privatização, que a gente quer ampliar esse debate entre as nossas forças políticas e colocá-lo em prática muitas coisas a gente já tem colocado em prática, como no dia de hoje a gente colocou várias, o tweet foi algo importante que, que, que teve uma adesão importante né? então, e me permita abrir uma aspa aqui, a gente vê a direção dos Correios, que em nenhum momento a gente da Fentec mandou carta para o Ministério da Comun das Comunicações Saúde, para o General Floriano Peixoto, entramos com o MP com o PMPP para discutir toda essa questão de segurança dos trabalhadores da Covid, proteção individual, a empresa se negou tudo. De repente, tem uma pauta diferente da FEBRABAN, que, que acaba levando o, o, os trabalhadores dos Corridos também ali, porque a dirigente da CUT, ali a, que é dos bancários, oh, meu Deus, a Gilvândia, convida também a companheira Amanda, e de repente o general Floriano Peixoto, aparece numa foto dizendo que é o cara que mais fez para que a gente fosse vacinado, quando, na verdade, o sindicato e a nossa militância, a interação coisa com que a gente já conseguisse aí vacinar muita gente dos Correios. E aí, assim, a gente vê o quanto esse governo é, é, tem descaso com, com os trabalhadores e com a, so, e com a sociedade de um modo geral. Então, é nesse, é nesse sentido que a gente dá esse informe aqui, Heitor. estamos à disposição, vamos construir essa luta, todos nós trabalhadores juntos, Aproveite esse canal aqui, que é muito importante, tem vários trabalhadores que nos assistem, que no, né, nos acompanham e que a gente possa aí, em conjunto, a gente conseguir vencer essa luta contra a privatização dos Correios, ainda vai ter muitas batalhas nesse intervalo aqui, nesses dois meses aqui, nesses 40 dias que nos antecedem, e a gente espera contar com todos é, firme nessa luta.
2: Beleza, Rivaldo. Ah, Rivaldo, hoje foi criado uma grande ansiedade, né? Vários trabalhadores souberam que o, o projeto PL591 estava na pauta, Todo imaginava que ele ia votação hoje, na votação única, e pelo seu informe, ele não foi votado hoje, ele continua na fila, é isso?
3: Exato, ele é o sétimo projeto da, da, para ser votado. A gente até, a, a, até um pouco antes, eu não... Eu, até a hora que eu estava acompanhando, não teve votação, porque a gente está interagindo, no parlamento está nos mantendo informados, até o momento que a gente, antes de entrar aqui, não tinha sido votado, e a avaliação do pessoal é que hoje não vai mais, entendeu? E aí é, é o dia de amanhã e é o dia de depois, porque quinta-feira, depois de meio-dia, não tem mais sessão, né? Aí só Perfeito. na outra semana.
2: Ok. Antes de passar a palavra ao Joel e ao Adriano também fazer seus comentários, vou ler aqui já alguns comentários, não sou ouvinte internautas, companheiro Ed de Oliveira Santana, lá diretamente do Estado da Bahia, está acompanhando nossa programação. E tem dois companheiros aqui que já fizeram comentários, né? E o, o Carlos Alberto Pimentel, nos dá boa noite, os trabalhadores, companheiro de luta, que Deus abençoe nessa luta. Ele faz uma pergunta aqui. Por que não fazer mobilização no dia 13 e 24 a nível nacional? Uma pergunta dele. O Edinho já coloca aqui uma pimenta no debate aqui para nós, ó, Rivaldo. Nós somos dirigentes da Fentex. É Boa noite. Temos que correr com a luta 16ista. Mas os dirigentes da Fentex têm que ir na base. É verdade. Então, eles já colocam uma pimentinha aí no debate. É, é vamos ouvir o comentário do Joel e do, do Adriano. E depois você faz aí... A réplica a tréplica, sei lá o que, que é isso, mas vamos lá. Não, companheiro é, Joel Arcanjo.
4: Boa noite, Heitor. Boa noite, Rivaldo. Boa noite, Adriano. Boa noite a todos que nos assistem. Você que vai assistir depois também, que essa, essa, essa esse debate vai ficar depois para assistir, né? Sim. Nós precisamos entender né, que nós estamos num, num, diante de um governo que é um governo que se ancora na mentira, né? a, a mentira no imposto, no se ancora no, no, na, em, em críticas não construtivas, em, em desqualificação daquele que lhe opõe. Então, nós temos que entender isso. E esse governo é, é, que, no, que nós, infelizmente, vimos aí assumir é, essa questão da vacina, eu não, não imaginava ele produzindo outro, outra outra narrativa do que se não fosse essa, né? Nós tivemos aqui no Rio, inclusive a, é, a morte do presidente do sindicato do Rio, né? Nós tivemos uma série de trabalhadores que vieram a óbito e desde sempre a gente vem, tanto enquanto Fintech, quanto também assisto por parte da Findec, buscada essa vacinação dos trabalhadores, é e a empresa sempre fazendo agindo com descaso, né? apesar de ter do governo ter colocado a categoria de correios como essencial para poder não paralisar as atividades, não deu qualquer suporte, né, é, com itens de proteção individual é, é, totalmente é, deploráveis, né, de, de, de baixa qualidade, álcool em gel de qualidade duvidosa é, tinha, um, tinha uma qualidade, tinha um álcool em gel que eles colocavam que ele, que ele aparecia, ficava como se fosse uma farinha dentro do álcool em gel, como se tivesse feito, assim, aquele que aquele, soltava pipa antigamente, é que lembra, fazia aquela goma de farinha para poder fazer serol, né? Parecia até aquilo, era uma coisa, assim, realmente trágica. E hoje vem o presidente dos Correios dizer isso, né? e É, é o que nós é, podemos esperar deste governo. Né? Agora, nós precisamos entender que nós não é... Não, não é nós não temos que nos preocupar com essa sujeira que é propagada pelo governo. Nós temos que nos preocupar é de, é, é de fazer o que nós fazemos cotidianamente, mobilizar a categoria, estar tá informando a categoria, criando cada dia mais fóruns de debate para a categoria, para levar a categoria a, a, ao pleno conhecimento, levar a população também ao conhecimento de dessa série de coisas que, que a, categoria, a, a população não sabe. A gente conta com as pessoas na rua e explica, explicamos para as pessoas é, a importância dos Correios, coisas que as pessoas jamais imaginavam. Né? Nós tivemos, a, 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 quem estuda um pouquinho sobre o Correio, vê a importância do Correio durante o desenvolvimento do país. Né? O Correio como uma, uma ferramenta fundamental na integração do país, levando... É, é, coisas que as pessoas não teriam acesso não fosse os correios né onde órgãos outros órgãos do governo não chegavam os correios chegavam ali dando aquela aquele suporte aquela assistência à população então esse momento de, de luta contra a privatização tudo isso tem que ser e, e lugares como esse, ambiente como esse que nós estamos aqui agora né fazendo esse debate são importantíssimos e eu parabenizo Aí a, a disposição, tanto do Heitor como do, dos demais companheiros que estão aqui nesse debate, para a gente poder ir, ir construindo né, narrativas produtivas acerca do, do que é verdadeiramente o Correio, para poder a gente desfazer toda essa fake news, esse negócio aí de que o Correio não tem, o Correio está destruído, que o Correio não tem mais importância, que é necessário passar para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada vai resolver o problema, né, é, eu tive acesso a uma notícia hoje que o Correio que foi privatizado na Argentina e faliu, né, o, aquela gestão desastrosa do presidente Macri, né, que fizeram lá o que estão tentando fazer aqui no Brasil, né, vendeu os Correios aí para os seus amigos de plantão. É, lá eles, eles pegaram o Correio como, uma, como, uma, como uma, o seu quintal né? e destruíram os Correios enquanto empresa. Um, um Correio lá também que tinha toda uma estrutura é, de, de logística, de, 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 de trabalho social, de trabalho de integração. Eles destruíram e agora está aí... É, é, foram feitos até apelos para que o governo é, 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 aportasse recursos lá no Correio da, da como, como eles tentam fazer aqui e fazem continuamente nós, nós vemos aí o exemplo aqui do Rio do BRT que está falido e agora a prefeitura vai injetar dinheiro e ônibus lá no BRT é o que eles querem fazer, eles vendem, entregam a preço de banana, as pessoas vão lá destroem e depois volta o governo para socorrer esses bandidos, que estão esses ladrões que estão aí das coisas públicas. Então, nós precisamos realmente fazer, é, intensificar a nossa luta. Né? E aí, eu faço uma pergunta, depois o Heitor pudesse nos ajudar aí, que eu tenho, não, não tenho essa informação. Como anda a, o debate da, da unidade né, de ação entre a Fentec e a Findec, porque nós estamos aqui no Rio de Janeiro e, infelizmente, não vemos uma mobilização por parte da, do sindicato aqui que é filiado à Findec. Nós temos Perfeito. ido para a rua, nós temos feito o trabalho e queria ouvir isso aí do Rivaldo.
2: Perfeito. No fechamento Rivaldo, do primeiro bloco, o Rivaldo vai, vai abordar esse tema também. Mas antes eu queria, além do, da provocação que já fez aqui um debate, o Pimentel falando dia 13, dia 24, o Edinho também aqui perguntando, falando que o gente tem que ir para a base. Rivaldo, tem mais dois temas aqui para você agregar aí no fechamento. Ó. O Juarez, também lá de Pernambuco, nos dá boa noite com o primeiro dirigente do Sindicato de Pernambuco. O Felipe Serrano, ele fala o seguinte, nos dá boa noite, ele fala o seguinte, Rivaldo, ele viu uma reportagem hoje no, que o Aras é, acatou uma ação da DICAP sobre inconstitucionalidade da, da PL, da privatização. Ele pergunta, qual seria a possibilidade de barrar esse projeto juridicamente no STF? É uma pergunta que a gente vai deixar para o seu fechamento do primeiro bloco, beleza? Depois da fala do Adriano. E o Daniel também, o Carlos Henrique, Carlos nariz, fala que nos dá boa noite também. Carteiro lá do CDD é o Castilho. Carlos Calixto também nos cumprimenta. Beleza. O Daniel Macedo, que é delegado sindical também do edifício sede, ele fala: "Precisamos unificar na luta com bancários do BB e da Caixa, trabalhadores da Eletrobras e petroleiros e levar essa pauta para os atos dia 13 e 24 em todo o país", né? Então, o, o companheiro Rivaldo também vai abordar esse tema no fechamento do bloco sobre privatização. Com a palavra, então, vou passar para o companheiro Adriano Dias.
5: Primeiramente, aí, boa noite, Rivaldo, Joel, Ritor, todo mundo que está assistindo a gente aí, companheiros e companheiros. Bem, esse tema da privatização é mais um absurdo aí, né, colocado pelo governo, né? É, junto com os outros absurdos aí que vivem também a nossa, nossa categoria. Está é, muito dentro do projeto, né, que ele propõe para as estatais, que aí não é só Correios, já passamos aí a Eletrobras, a MP, é, segue nas subsidiárias da Petrobras, os bancos públicos, né, inicialmente o projeto era vender tudo e arrecadar 100 trilhões de reais, esse era o projeto, né? e os Correios agora é a bola da vez desse, desse projeto aí, né. Eu acho que é importante contextualizar o momento que a gente também faz esse debate, né? que é o um momento de, de mobilizações de ruas, né? três atos nacionais grandes em dois meses, um momento de crise política do governo também, né? devido ao tema aí, principalmente das negociatas no Ministério da Saúde, né? as aí com a compra de, de vacina, né? E também, houve um momento de que, apesar das crises políticas e das mobilizações, é um momento também de tentar passar a boiada aí do ajuste fiscal. Né? Vi agora o tema das privatizações e da própria reforma administrativa aí que segue sendo discutida numa, numa comissão. Por isso que é, os atos de rua, é, as mobilizações, elas têm que incorporar essas pautas, né? porque é, ela segue, segue seu trâmite, está né? seguindo aí no parlamento e por isso também é fundamental a gente vincular a nossa categoria a essa luta mais geral, né? Fazer essa conexão aí é, com essa luta mais geral. Porque pior seria a situação se a gente não entrasse agora nesse tema da privatização sem esse conjunto de mobilizações. Imagine se a gente aí vota, ocorresse a votação da privatização, ou a tentativa dela, a gente ainda no virtual no simbólico, naqueles atos com 20 pessoas nas esquinas, com as faixas, ou seja, a gente entra é também nesse patamar, né, que existe mobilizações, existe toda uma movimentação. Esse tema inclusive da privatização dos Correios, é um tema que mexe com muita, eu percebo que tem uma mobilização até maior assim. É uma polarização maior também, né? O Correios tem toda a sua capilaridade nacional, né? Tá em todos os municípios, acaba tendo um envolvimento maior dos clientes, ou mesmo do, dos trabalhadores, trabalhadores de outras unidades, ou movimentos mesmo que, que acabam abraçando essa luta dos Correios. Não é à toa que o dia 13, né, para além da data dos Correios, ela tomou uma dimensão maior é, e muito porque está vinculado a esse tema é, da privatização da empresa, que acabou envolvendo outros setores também no apoio a essa, a essa batalha. Né? E é uma campanha muito mentirosa, né? Assim, até mesmo os argumentos mais liberar é o um argumento mais privatista, ou do setor que defende a, a, o setor privado, os argumentos que eles utilizam para privatizar quebram o que eles, inclusive, defendem como conceito, porque você nunca venderia uma empresa que tem o lucro que tem, por exemplo. Você nunca venderia uma empresa que em uma semana entrega 10 milhões de encomendas, que um dia só, como foi no dia 14 do mês passado, isso dá da própria empresa, né? entrega 3 milhões de objetos, entendeu? Então, assim... Até se vou pegar por essa loja que gente defende, tem que ter lucro, que não pode entrar dinheiro do Tesouro Nacional, isso também se quebra, porque é uma empresa muito lucrativa. Né? É, sem contar ah, do, também do ponto de vista do impacto social que tem, da importância que tem né a logística dos Correios para entregar o livro didático. Né? São aí sei lá são 140 mil escolas beneficiadas, são mais de 100 milhões de livros, enfim, todo esse a importância que a logística do Correio teve na, na calamidade do, de Minas Gerais, atendendo 196 municípios, mais de 300 toneladas de não donativos entregues, enfim. Por todos os lados, você vai é, encontrando um argumento. Óbvio que eles não estão nem aí para isso, né? Eles vão ficar batendo, vão ficar mostrando a situação aí, nas dificuldades de entrega de encomendos, né? Porque não tem concurso, porque a nossa categoria está morrendo devido à pandemia, e agora eles falam que vão vacinar aí, né? Para fazer toda uma politicagem, né? Dizem que vão vacinar a categoria, mas ao mesmo tempo que é congelar o salário. Então, é tira, dá para um tira com a outra mão, enfim. Então, é um tema que envolve bastante por, porque tá conectado aí no dia a dia da, da população. E nós temos que pensar aqui como dar a batalha, né? Para enfrentar esse tema, né? Porque eu acho que aí talvez tenha uma, um pouco mais de diferença num conjunto aí do movimento sindical dos Correios, das correntes políticas, de qual é a melhor tática para é, derrotar esse projeto. Né? Por exemplo, na nossa opinião, né, nós do combate, nós achamos que, que devia o dia 3 ser um dia de paralisação. Até porque, como colocou bem as, os companheiros, pode ser que se vote amanhã, pode ser que se vote semana que vem, esse projeto. Então, é necessário ter uma ação mais contundente, uma paralisação permite que a gente faça atividade nos estados, né, de dia, enfim, consiga envolver mais a categoria, então eu acho que seria uma saída mais ofensiva né, em relação a esse tema da privatização, porque é, nós também é, sentimos essa ausência, primeiro que não tem uma unidade concreta, né, apesar de ter tido a reunião das duas federações, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro não existe nada por parte da nossa federação, que é a FINDECT, né? Então, é, tem muito essa falta de, de unidade prática, né? Porque todo mundo diz que defende unidade para ação, unidade para lutar, mas depois, no dia a dia, a gente não vê essa unidade para lutar, nem dentro do escorreio, nem fora do escorreio. Era fundamental as centrais sindicais também é, colocarem ali à frente dessa luta, né? Com, ajudando aí nessa, nessa, nessa mobilização e também colocar nossa categoria nessas, nessas datas nacionais, né? É, agora vai ter o dia 13, né, o 13 está aí, não só pelas cidades Correio, mas Fasubra já aprovou, é, setores da educação nos estados e municípios estão aprovando paralisações, vai ser uma data importante né, para vincular as categorias às mobilizações nacionais. E eu penso que as duas Federações também aí veio estar se jogando de cabeça nessa data aí no dia 13, que é fundamental. Porque é o que nós precisamos, né? Muita unidade de ação, muita mobilização para barrar o projeto do governo da privatização, para barrar o conjunto de ataques do governo, né para colocar para fora Bolsonaro e Mourão, enfim. É o que a gente, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, estamos precisando nesse momento e é fundamental ter essa mobilização aí.
2: Beleza, Adriano. Passar agora a palavra ao companheiro José Rivaldo, nosso dirigente, secretário-geral da Fentec, para fazer o crescimento do primeiro bloco. Mas antes de falar aqui, já tem mais alguns, vários companheiros nos assistindo aqui, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. O companheiro Edson Pimentel, o companheiro metalúrgico, lutador da nossa brava categoria metalúrgica, trabalhador da Embel, companheiro também militante do PSTU, e também nosso companheiro Ciro Garcia. Presidente do PSTU no Rio de Janeiro, nos dá boa noite, os camaradas dos Correios. Especial companheiro Heitor, obrigado. Os dias 13 e 24, pode ajudar na construção de uma greve geral sanitária para derrubar esse governo privatista e genocida. É mensagem do nosso companheiro Ciro Garcia, grande lutador da categoria bancária. Está de volta, né, Ciro? No Sindicato de Bancário. Dirigente honorário do Sindicato de Bancário do Rio de Janeiro, rapaz. Não é mole não, hein? Valeu, Ciro. Obrigadão. Rivaldo, a bola está contigo, hein? Respondeu todo esse aí, esses bióquios que o Pedro colocaram aí no debate. Vamos lá, Rivaldo. Está fechado? senhor. Ah, aí, abriu. Abriu.
3: Vou começar pela essa questão do, da ADCAP ter entrado com ação no, no Supremo e ter um parecer favorável do ministro, do procurador-geral Aras contra, né, se posicionando contrário à privatização dos Correios, né? É, a DICAP como associação nacional Ela pode fazer isso E entrou A gente está já discutindo com Fechando isso aí com o nosso jurídico Para a gente entrar com a Mixcure Nessa nessa ação Hoje a gente também conversou com a frente parlamentar Para que o parlamento De alguma maneira avaliar Essa possibilidade aí Porque os parlamentares podem entrar ingressar com a ação do Supremo Tribunal Para contribuir com esse processo Então assim É Parecer do Aras, né, a ação da ADK, embora nós vimos aí é, a cabeça do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, não dá para a gente ter uma expectativa que o Supremo Tribunal Federal vai barrar. Né? É, o nosso acordo coletivo, ano passado, tinha um parecer também favorável do Aras, dizendo que tinha que manter os dois anos e eles meteram 10 a 0 na gente. né? Então, assim, não dá para confiar. A gente tem que acreditar que é possível a gente fazer um processo maior de mobilização dos trabalhadores e de uma sociedade. Quando há clamor da sociedade, quando há o povo na rua, você tem resultados melhores nessas instâncias que, que, que vai avaliar o direito do povo. Né? Então, assim é importante a gente saber isso. Tanto dia 13 como dia 24, nós já fizemos esse debate dentro da federação, obviamente que estamos nessa luta do Fora Bolsonaro. É importante que os sindicatos interajam mais com as suas bases, para levar os trabalhadores à rua, para levar os trabalhadores a esse, a esse debate do Fora Bolsonaro, da participação dos trabalhadores dos Correios no, no Fora Bolsonaro. E é importante também é, dizer que, desse ponto da instituição, a gente tem feito esse, esse debate, tem colocado, tem vários sindicatos que já estão nas ruas com faixa, com boneco, com, com vários trabalhadores, como tem sindicatos ainda que não estão ainda nessa, nessa, nesse encaminhamento. E aí é importante também dizer, assim, quando a gente faz um acordo é, com, com... Por exemplo, fizemos um acordo com a FINDEC de fazer a luta em conjunto ou com qualquer outro movimento, assim, a nossa parte a gente está fazendo, a gente respeita... Não dá para pegar os caras e obrigar, bicho, você tem que fazer desse jeito, porque... Eles dirigem o Sindicato Rio de Janeiro, dirigem São Paulo, dirigem Maranhão, dirigem Tocantins, dirigem Bauru. Assim, a Fentec tem proposto, tem feito, a gente tem debatido. Ainda hoje conversei com, com, com o Divisa, da gente disc, discutindo justamente essa unidade na ação, na prática, né, de como, de como fazer. E, assim, a gente sabe também como funciona a, 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 essas instituições que estão fora da Fentec. Então, assim. Não temos como a gente obrigado mas assim, do ponto de vista de construir essa unidade da, do diálogo e de botar as coisas em prática, a gente tem feito. Agora, assim, a ação ela é regionalizada, cada sindicato precisa fazer aquilo que foi discutido. Nós, na Fintech, temos trabalhado para colocar isso em prática. Então, aquilo que a gente conversou com a Fintech, aquilo que a gente debateu com os trabalhadores e com os sindicatos feriados, a Fentex, a gente está trabalhando E muito para colocar em prática É importante dizer no dia 13 ó, No dia 13 houve um debate grande Na Fentex, não foi aprovado A questão da gente paralisar no dia 3. Hoje a gente fez um debate Nesse sentido também, a avaliação Da maioria que não, não, não teria Nesse momento fazer um afogadinho Sem fazer uma discussão Anterior, sem discutir com, com o trabalhador Num momento anterior Talvez nesse momento não, não fosse assertivo foi o que passou, entendeu? Então, assim, eu acho que nós precisamos é, é, muito é, 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 discutir, discutir não, discutir a gente já tem discutido, mas, assim, é ter a firmeza dos dirigentes sindicais, que são os primeiros que estão à frente do sindicato, dos nossos delegados sindicais, da militância dos trabalhadores, para a gente ir para cima. Eu acho que a gente, isso aqui... Todo mundo tem história aqui dentro do movimento, quem tem menos tempo, quem tem mais tempo. né? A gente viu o que a gente fez o ano passado, o quanto que a gente segurou, o quanto que a gente foi para cima, o quanto que a gente ocupou. É necessário fazer um movimento maior até do que aquele do ano passado, mas é importante que os trabalhadores queiram, que os trabalhadores nos dêem dê essa sustentação. Ninguém perdeu a capacidade de lutar. É, nós entendemos que nós precisamos fazer muito mais do que a gente tem feito, Agora, assim, é importante também que os nossos dirigentes que estão à frente dos sindicatos, que eles tenham essa coragem. Não dá para a gente fazer muitas reuniões, todo mundo ficar calado e o que é aprovado depois uns fazem e outros não fazem. Infelizmente, nós vivemos um momento dessa natureza. Então, assim, parece que as pessoas não, não, não caíram a ficha dela. Né? É, é tipo assim, o cara, o cara... Um dia desse eu estava visitando aqui uma unidade e o cara falou assim, não, eu não acredito que o como é o meu presidente, vai privatizar o Correio. O presidente dele era o Bolsonaro, que ele tinha voltado. Eu não sei em que mundo ele estava, que não ouviu o Bolsonaro dizer que a principal proposta dele era privatizar os Correios. Né? Quando um companheiro fala assim, os dirigentes da Pentec precisam ir na base. Os dirigentes da Pentec do Rio de Janeiro e de São Paulo vão na base, os outros dirigentes também estão na base. Agora, quem está na base, quem precisa estar tá na base todos os dias é, é, é os dirigentes sindicais, dois sindicatos locais. Não tem como o José Rivaldo e lá na base do Rio de Janeiro, e lá na base de São Paulo e lá na base... não tem, então assim nós, nós vamos aqui pegar essas demandas que chegam de todos os sindicatos e das nossas oposições e colocar isso na praticidade de organizar o movimento de uma maneira nacional porque às vezes parece que os dirigentes sindicais também transferem toda essa responsabilidade com a direção de federação e ele não se faz parte dessa direção, para fechar aqui o, o, o meu raciocínio então, assim, é preciso que Nesse, 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 nesse debate, cada um tem uma parcela e precisa pegar a sua parcela e a gente junto ir para cima e derrotar o governo Bolsonaro. E para derrotar o governo Bolsonaro e derrotar essas atrocidades que a Câmara tem aprovado, só com o povo na rua. Com o povo na rua, as que, embora a gente aqui esteja num debate de centrais diferentes, a gente sabe como que é, com, o quão é, é difícil você construir essa pauta, mas nós não temos desistido, nós fizemos uma uma ação em conjunto aí com os companheiros da Eletrobras, precisamos construir agora para essa greve, uma greve unificada, uma greve geral, todos nós sabemos que é necessário uma greve geral, agora é importante a gente colocar na cabeça de quem dirige as centrais e bater, bater, que eu digo assim, é todos os dias pautar isso, e todas as oportunidades que eu tenho de estar na CUT, eu pauto isso, que é a construção com todas as centrais de uma greve geral, o povo na rua, porque, se o povo não for para a rua, a gente está fadado aí a passar essa boiada toda e o maior prejudicado é a gente. E não adianta a gente achar que um próximo governo progressista vai recuperar todas essas atrocidades que estão fazendo com, 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 a, com a classe trabalhadora e com o povo.
2: Perfeito. Agora, antes de ir para o intervalo, para o pro próximo bloco, o, 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 o Rivaldo Demasco Penal, vamos fazer um brevíssimo intervalo da web Rádio censura livre para anunciar que o nosso projeto. Eu já vou aqui anunciar alguns comentários que já vão incorporar no segundo bloco. Tem mais bomba por aí, Rivaldo. Se preparem. <risos> o Carlos Henrique fala. Precisamos das centrais e federações ao nosso lado e outras categorias. Carlos Henrique manda o recado. Carlos Alberto também. A, a unidade dos partidos, federações, sindicatos e centrais sindicais. Carlos Henrique volta a perguntar. As federações, por que não participam nessa ação? Eu acho que ele está se referindo à ação do, do, do Aras, mas está valendo também. Cadeias centrais para chamar o povo às ruas? Muito boa pergunta, cara. O, o Carlos Alberto é uma dobradinha, Carlos Henrique Carlos Alberto, ele fala aqui, ó, ele faz uma exclamação, uma interrogação. Aí, se entrar esse de casa, estão missas? Pergunta aí, ele já afirma, né? São críticas pertinentes, que está aqui com do debate, é assim mesmo. No, na federação também a gente quebra o pau, né? ninguém tem esse consenso nas suas políticas, a gente quebra o pau, mas tira procura tirar o consenso. Minhas propostas nem sempre são vencedoras, mas eu coloco, assim como outros também. Edinho fala assim, ó, só tuitaço, Live, Facebook, zap, não dá. Ele está cansado de todos nós, estamos cansados desse negócio, embora seja necessário. Fala com o povo na rua, os dirigentes que construam essas lutas. Fala com o companheiro Edinho. Tem vários, vários comentários. Né? Nós vamos para rapidíssimo intervalo e nós vamos voltar ao debate com os companheiros Adriano Dias, José Arcanjo, Joel Arcanjo e José Rivaldo. Direi, manda vale aquele recado aí nosso da Web Rádio Censura Livre.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui, https2.com.br, apoia.com.br, clwebradio. O nosso muito obrigado, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Beleza, beleza. Essa aí foi a voz do companheiro Almir César Filho, que é economista, tem um programa aqui na Web Rádio Censura Livre, Economia Fácil. Amanhã ele vai abordar um tema muito interessante que toca aí no aspecto da, da carestia com relação à tarifa de energia elétrica. Não deixe de assistir. Você pode acompanhar aqui nossa programação pelo Radio Tentura Livre. Todos os dias tem um programa muito interessante que a classe trabalhadora acompanha. Voltamos ao segundo bloco sobre temas de campanha salarial. Evidentemente, o companheiro vão poder também abordar os temas que a gente acabou de discutir, mas a centralidade agora é a campanha salarial. E eu já vou aqui para o comentário do companheiro Edivaldo Arruda, que é delegado sindical do CDD de Caraí aqui em Niterói. Ele fala, reajuste zero. E banco de horas, dois itens que a empresa tinha receio em colocar como proposta de acordo coletivo de trabalho. Agora tem o um descaramento de colocar como negociação. Acorda, Sintec TRJ, acorda, peão. É o um alerta que faz aí o, o companheiro José... Oh, Edivaldo Arruda, Eu ia falar o José Rivaldo, José Revaldo, desculpa aí, Edivaldo Arruda. Rivaldo, fala para nós como é que foram as duas reuniões que já aconteceram com a empresa... Qual a sua avaliação sobre essas propostas que foram apresentadas pela empresa para a gente abrir o debate sobre essa perspectiva?
3: Então, então, a gente teve duas reuniões com os Correios. Os Correios nos mandou uma carta ainda em maio. A gente discutiu no conjunto dos trabalhadores. Antecipamos a campanha, respondemos a carta, enviamos pauta e... O Correio recentemente mandou um convite, o Correio quer fazer quatro reuniões, na verdade, não há processo de negociação, né? a gente entregou a pauta, e como todos os anos, né, os Correios fazem aquela conta sem explicação, e esse ano foi um ano pior ainda, porque a apresentação financeira dos Correios foi assim uma, uma coisa para deixar a gente indignado. Né? Os caras pegam os últimos quatro, aqueles quatro anos que dão prejuízo, não leva em consideração os quatro anteriores que davam lucro, e esses que deram lucro, o cara vai abatendo para gerar uma consciência que o Correio ainda está com um déficit de 859 milhões, quando, na verdade, o Correio está superavitário hoje, se a gente fosse fazer uma conta de mais de 2 bilhões, se a gente levasse em consideração os últimos 10 anos né, de lucro, da capacidade produtiva. Então, o que o Correio fez lá, fez a primeira reunião, fez um, fizemos uma reunião na segunda-feira, e na segunda-feira teve duas apresentações, e o Correio apresentou uma proposta, que é o atual dissídio coletivo, né, que o TST nos tirou e deixou aquelas 29 cláusulas, o atual dissídio coletivo acrescido de banco de hora e reajuste zero. Né? Então, são o que a, a proposta dos Correios hoje é o que se tem na decisão e você acrescenta a parte de bancos de hora, né e o reajuste zero, né. Nós, obviamente, que a gente rechaçou essa questão de proposta, discutimos dentro da federação e com os sindicatos da gente fazer assembleias em todos os sindicatos filiados até sexta-feira pela rejeição dessa proposta. A próxima reunião com os correios é no dia 14, mas assim, assim como ano passado, não existe negociação. É, com os generais. Né? Então, assim, parece que a gente está discutindo com um monte de robô por parte da empresa, que os caras nos ouvem, parece que não nos entendem, porque não tem nenhuma resposta, e é um negócio muito mecanizado. Então, assim, não dá para esperar nada dessa negociação em relação à direção dos corrisos, em, em relação ao governo. Só a mobilização da classe trabalhadora é que pode mudar esse cenário, né? E a gente também tem interagido nisso aí, amanhã nós vamos fazer mais uma reunião com o nosso comando de negociação, justamente que é para colocar algumas situações, depois de discutida, na prática, né? Com, com todo mundo. Agora, sim, o que está acontecendo na negociação é que não teve negociação, né? Na verdade, assim, nem o um ano passado, nesse ano, a tendência é que esbarre no TST de novo, né? Então... É, e a gente precisa ter consciência de, 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 de classe e a gente precisa fazer um grande movimento aí de paralisação e de greve, se a gente quiser ter algum algum sucesso nessa campanha salarial. Que assim, nesses não se engane, esses anos de governo bolsonaro, a proposta que está aí com o General Floriano Peixoto é daí para pior, infelizmente. E aí só a mobilização, só o trabalho sindical, só o sindicato na base, só o debate com a categoria, que a gente só a categoria inflamada do ponto de vista de, 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 de ir para a luta, de ir para a guerra, que a gente pode mudar esse cenário. Mas, assim, não tem, não tem muita coisa em relação à negociação. O que aconteceu, de fato, nas duas reuniões foi isso aqui que eu acabei de relatar, que não é muito, né? não é nada, né? se você for observar, é uma reunião protocolar para gerar a ata e nada mais, entendeu?
2: Perfeito. Bom, a gente sabe que a luta econômica né, ela tem muita limitação. Todo ano a gente faz uma luta econômica, uma campanha salarial. Na verdade, é uma luta para reformar né, o salário diante das perdas econômicas, mas ela tem limite. Né? E a gente está fazendo uma luta salarial no meio de uma conjuntura de bastante é, importância, porque, apesar dos ataques, a classe tem tá movimento. Várias categorias estão em luta. Tem uma realidade também internacional em é que, apesar dos ataques, né, tem várias categorias lutando, tem exemplos pelo mundo afora, e aqui no Brasil tem várias, 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 e falta, de fato, esse papel é, protagonista das centrais de carne, unificar uma luta, né, uma greve geral, não só uma greve sanitária, para derrotar o projeto do governo de conjunto. Então, essa, esses apelos que faz o companheiro aqui nos comentários são pertinentes, né? Eu acho que a gente tem que incorporar isso. A gente aqui no Rio de Janeiro, Rival, só para te informar, nós da, da federação, eu, companheiro Joel, o Márcio o Cesário, os companheiros também é, Adriano, né? é, a gente fez um grupo, a gente está fazendo atos toda semana aqui, com carro de som, de agitação para dialogar com os trabalhadores, sempre no marco da unidade, chamando, inclusive, a direção do sindicato para fazermos atividade juntos, Somos oposição, sim, não abrimos mão disso, não abrimos mão de nossas críticas, mas é possível fazer. O que interessa é, é de fato, uma unidade de ação na base da categoria, para movê-la. Né? A gente junto um fortalecer o outro. Inclusive, na quinta-feira agora, nós vamos novamente voltar à base com o carro de som. Vamos, vamos depois, na sede do sindicato, levar uma carta aberta, onde a gente vai levar uma série de proposições, que os companheiros aqui vão aprofundar melhor. Nós queremos, vamos reivindicar que o ato no dia 13, aqui no Rio de Janeiro, vai ter o ato em Brasília, mas aqui no Rio nós pretendemos fazer ontem, eu pretendo inclusive ficar aqui no Rio e não ir a Brasília, já coloco aqui minha, minha opinião, minha posição, nós queremos fazer um ato aqui no dia 13, na hora do almoço, né, concentrar ali na, no edifício sede, inclusive chamando representações das centrais sindicais, da CTB, que dirige o nosso sindicato aqui, o de São Paulo, da CUT, que dirige a maioria do sindicato do país, da CSP com luto, e as categorias que estão em luto para fazer um ato militar ali contra as privatizações e contra o governo Bolsonaro. Nós queremos, inclusive, discutir com a direção do sindicato assembleias presenciais. Sim, nós estamos em pandemia, mas cercar de cuidar álcool de em gel, né, distanciamento, medição de temperatura, testes de locos ali, pode fazer, podemos fazer isso. Nós fizemos, inclusive, assembleia para discutir a eleição do sindicato, podemos fazer assembleia para discutir a campanha salarial e a luta contra a privatização vão propor a formação de um comando estadual de greve. Esse ano tem que ter uma greve muito importante. É enraizada na base, não só na cabeça da direção dos sindicatos. Vão propor colunas é, unitárias dos Correios nas manifestações pelo Fora Bolsonaro, como tem acontecido, aconteceu agora no dia... É, na última final de semana, vai ter outro no dia 24. Acho muito importante que essas manifestações estejam cruzadas com a campanha salarial, luta econômica tem limitação, como a gente sabe, né? E é fundamental uma greve sanitária. Então, é, pegando esse seu informe, vou passar a palavra ao companheiro Joel, depois do Adriano, você faz o comentário final, e a gente sair daqui, né, fortalecido para levar essa luta com as demais categorias organizadas que estão na luta. A companheira Yara Ferri também está nos acompanhando aqui na nossa programação, né? É, manda aqui um alô, está no, no Facebook, no, WhatsApp, no, no Facebook e também no YouTube. Todo mundo pode mandar sua mensagem. Felipe, manda outro, Felipe Serrano manda outra mensagem aqui para a gente, fala: é, Esse é o melhor momento para a luta. O governo Bolsonaro começa a cambalear com a CPI, corrupção e prevaricação. mensagem aqui, tem várias outras mensagens, nós vamos anunciando ao longo da, da programação. E o ser melhor desviado da empresa? Pergunta aqui o Pimentel. Isso deveria entrar na nossa conta. nessa conta. né Júlio Negão também, lá do CDD São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro, também acompanhando. Dani eles estão querendo greve justamente para nos difamar mais. É uma polêmica, né? A greve, ela, claro, incomoda. E é para incomodar mesmo. Né? A greve é feita para incomodar. Se não fosse assim, a gente não, não faria greve. A greve é um direito, né? Para ele, um dever é um direito da nossa classe, a classe trabalhadora. Mas vamos direto ao debate, né? Passar a palavra para o Joel, em seguida, Adriano. Joel.
4: É, bem, primeiramente, eu fico preocupado quando um trabalhador é, fala contra a greve, né? Quando todos nós sabemos que a greve é o, é o último bastião, podemos dizer assim, de uma luta desigual, né? Uma luta entre o capital e o trabalho. O trabalho não tem a força que o capital tem Para impor a sua, o seu, aquilo que, que, que escolheu para defender né? com, com O capital, com sua, toda a sua estrutura montada Pode chegar lá e comprar, é, comprar o, o que quer né? E o trabalhador, a única ferramenta que ele tem É a sua própria força né? E aí é, resta, por último, ao trabalhador é, Negar essa força como defesa do seu direito né? Eu acho que é, é legítima A greve é uma das coisas mais legítimas Que existe, a meu ver né? Em relação à campanha salarial né, Tem um ditado que diz Que quando, da onde a gente não espera É da onde não vem nada mesmo né? Eu sou cético né, A respeito dessa, Do engajamento do, Da direção do sindicato Numa luta, mas por acreditar Que só a unidade da, da, Dos trabalhadores com as suas organizações são capazes de só essa organização só essa unidade é, é, é que que é capaz de vencer né é, todo tudo todo esse todo esse establishment que é, que se organiza contra nós eu eu eu, eu, eu me associo a, a quem pensa que é que a gente pode construir alguma coisa com a direção do sindicato do rio né e eu fui uma das pessoas que propus, né, que, que propôs. É, a gente está fazendo esse encaminhamento, depois de um debate entre os companheiros. Está fazendo até uma, uma carta né a direção do sindicato, no sentido de que a gente venha afinar né, os nossos parâmetros de, de, de disputa, para poder a gente trabalhar nessa campanha salarial, que de repente pode ser a última se a gente resolver continuar dividido. Então a gente, a gente precisa se unir nesse momento que é um momento difícil, é um momento né, que, que, em que o governo está tá, tá em declínio, o, o governo está em declínio, ele está sob ataque é, de todos os lados e ele tenta reagir é, buscando atacar aquele elo que ele pensa ser o elo mais fraco. Então, eles veem agora como elo mais fraco o, o trabalhador e principalmente o trabalhador de serviço público porque dada o desgaste do serviço público, anos após ano, por causa de tucateamento, as pessoas criam uma certa antipatia e o governo quer explorar essa antipatia, é, quer, quer potencializar essa antipatia e, só, e, e, e nós temos que trazer, tá, tá esclarecendo a população e mobilizando a nossa categoria. Eu, 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 eu tenho lá no meu CBD também, onde eu trabalho, trabalhadores bolsonaristas que defendem com... Que tem, tem colegas lá que falam assim, ah, eu faço greve, eu luto, mas na, meu voto vai ser do Bolsonaro. Parece que essa pessoa está assim num, num, num frenesi né, é, mental que não dá, não dá para entender. É uma, essa, essa, essa paranoia que se instalou com a com, com, com o governo Bolsonaro, é uma coisa que vai ter que ser estudado por um, muitos anos. Né? E aí, parece que uma parte da, da nossa classe estava acostumada com um governo mais maleável, um governo que, onde havia alguma interação, alguma, ainda havia alguma, algum debate, alguma discussão, e parece que, a gente, que as pessoas ainda não, alguma delas ainda não estão entendendo que o momento é, é um momento de crise, né? É um momento de crise, de crise aguda, em que nós temos que dar uma resposta é, é, à altura, uma resposta firme a esse conjunto de coisas. Né? A nossa mobilização, eu fiquei assim, é, até deprimido por ver ali um diretor do sindicato em cima de um carro de som praticamente vazio, como uma pessoa assim, dissociada do, do, daquele contexto lá na passeata, é, quando nós poderíamos, nos organizando conjuntamente, fazer como nós estamos propondo, uma coluna de trabalhadores dos Correios uniformizados, com bandeiras, com faixas, mostrando que a luta dos Correios está ativa, está viva. Né? Nós vimos aí vários sindicatos que organizaram isso a nível nacional, principalmente o sindicato é, da Fentec, ligado à Fentec. E é assim que tem que ser. A gente tem que procurar, é, vamos dizer assim, é, potencializar, multiplicar esse sentido esse de ações. Né? Nós precisamos procurar as centrais sindicais, as nossas centrais sindicais, procurar as associações de moradores, os coletivos a qual nós fazemos parte, eu faço parte de alguns coletivos de discussão política, está esclarecendo esses coletivos da necessidade de a gente defender um correio público, um correio de qualidade, está fazendo essa luta, esclarecendo as pessoas acerca dessa luta, acerca desse, desse debate. A Fentex tem feito a sua parte, no sentido de, de abrir esse debate, de fazer essa discussão, e nós temos que ir para a rua, não tem jeito. Eu, okay. eu penso até que nós temos que re, buscar realinhar a nossa agenda, porque eu acredito que dia 16 a empresa vai radicalizar né, nessa questão, como sendo a última reunião, vai radicalizar acreditando na nossa desmobilização. Nós temos que dar uma resposta para ela. E a okay. resposta é radicalizar também.
2: Obrigado, Joel. Antes de passar para o Adriano, a gente aqui coloca todos os polêmicas que nossos ouvintes e internautas colocam o debate. A gente, aqui, é o rádio é censura livre, não tem censura. A, a Tani, que fez o, a polêmica aqui, volta e fala assim, ó, tem que ser algo muito bem feito, com bastante esclarecimento por parte da população. A pandemia já deixou muitos com ódio até de si mesmo. O governo só está esperando motivo para nos bombardear. É. E Janete Salles fala, ouço pessoas aqui dizendo que greve é para jogar a população contra nós e aceitar negociações com redução, sal... redução de direitos. Nunca vi nada igual. Preciso unificar todas as bases. Beleza, é isso mesmo. o Carlos Henrique, Carlos Nariz, volta aqui. Ó. Na boa, estamos muito bonzinhos e burocráticos. Vamos para a luta, fala o Carlos Nariz. Passar a palavra com o companheiro Adriano para fazer aqui a sua abordagem, depois nós vamos para o fechamento do e com as saudações finais.
5: Adriano,
2: vamos lá então. Primeiro,
5: é, a empresa, além de matar a gente de Covid, quer matar a gente de fome também, né? Porque é, reajuste zero no momento de alta do preço dos alimentos, gás, energia elétrica, transporte, é de fato uma política é, para aplicar um brutal ajuste em cima dos trabalhadores dos correios. E eu acho que se eu eu não, claro, eu não conheço todos os acordos coletivos, mas essa deve ser a pior proposta de todas as negociações que ocorreram em 2021. Eu não tenho dúvida, deve ser a pior. pior o que já está ruim, porque ela parte de um acordo coletivo péssimo e piora porque congela e ainda, ainda cria o banco de horas para não pagar mais, mais hora extra. Agora é importante, se todo mundo saber, quem elabora essa proposta. Né? Você parte aí de um, de um alto escalão do executivo que ganha de 40 a 60, 70 pau, você pega um presidente da empresa que ganha 46 bruto do Correio 30 mil bruto da reserva e 4.200 só para participar de uma reunião do Conselho de Administração, uma vez por mês. Ele pode a, não abrir a boca lá. Acabou a reunião, 4 pau na conta dele. Então, são esses aí. Esse não sente um feijão 10 pau, entendeu? Um arroz a 10 reais, um trem que agora no Rio querem jogar para 5,90, um lixo, entendeu? Não sente nada disso. então esses que estão querendo ferrar com a gente. Quantos vão ficar ricos, mais ricos e mais ricos, entendeu? Então, é esse enfrentamento que nós estamos fazendo é, no âmbito da campanha salarial, por isso que esse tema salarial ele não é secundário, porque não dá para continuar eles ganhando sempre muito e a gente perdendo aqui, aqui embaixo né? eu acho que esse é o norte um pouco dessa, é, dessa proposta que está colocada aí pela, é, pela empresa, e o discurso, vocês pegaram a primeira hora, primeiro que eles lançaram, eles copiaram e colaram do ano passado, são os mesmos argumentos e depois no final pedem sensibilidade ainda dizem que gastaram muito no protocolo de COVID-19, que é tudo mentira, né? Porque conseguir um álcool gel você tem que ir lá no Ministério Público do Trabalho, os caras colocarem álcool gel na unidade, entendeu? Então, é tudo uma mentira grande aí, mesmo, mesmo, mesmo discurso aí de que não tem dinheiro, que tem que entender a situação da empresa de anos, enfim. Essa contabilidade que a gente nunca acreditou, né? Então, é, acho que esse é o primeiro ponto. Depois, é, sobre esse debate da luta, né, das direções, Assim, a gente tem que ser honesto sobre nós, é, é, é honesto entre nós aqui, né? É, óbvio, tem gente da base que está para trás, tem gente da base que está tá meio cético e tá, tal, tem bolsonarista, mas assim, sempre o fundamental em, em qualquer processo de mobilização sempre foi a direção, a direção sempre foi, foi fundamental. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma campanha salarial que está ocorrendo no meio dos atos nacionais contra o governo Bolsonaro, no momento que tem essa crise política... Um momento que ele tem um desgaste maior, isso não quer dizer que não tenha bolsonarista ainda, existe vários aí, mas assim, não é um momento de, por exemplo, ano passado, além de ficar isolado, não tinha esses atos, né e tinha muito mais gente afastada, inclusive, dentro da empresa, né? mais do que tem agora. Então, aí, é, acho que é importante considerar esse contexto aí, para as direções saírem também com mais força, mais ofensivo, né? as direções das duas federações, dos sindicatos de base. Enfim, das centrais sindicais, as centrais sindicais têm que comprar essa briga da nossa campanha salarial, né? porque o resultado da nossa campanha salarial, depois os patrões ou as outras empresas estatais vão usar como referência, entendeu? Para poder ferrar também o trabalhador de outras, né, de outros locais, de outras empresas. Então é importante a gente ter uma vitória aqui, que é uma vitória do conjunto da classe, é, da classe trabalhadora. E é importante, o fato, ter essa unidade na prática, né? Aqui tem a carta que o Joel falou, o Heitor, né, que é uma tentativa de unidade na prática com esses setores colocando algumas propostas. Né? Isso de nada muda a nossa caracterização em relação a eles, mas estamos falando o seguinte, unidade para lutar é isso, é Assembleia, é dia 13, é comando unificado, entendeu? é isso que nós estamos falando, mostrar para a categoria que ó, nós estamos propondo unidade para lutar. Os caras não querem eu vou mudar pau, é unidade de enfrentamento, eu não quer? vamos com com gente também, porque a gente também tem que falar para a categoria a verdade, Porque eles não querem, qual é o projeto deles, que não é derrotar Bolsonaro agora, em é 2022, é o processo eleitoral, aperta o mutão em outubro do ano passado e vai resolver a sua vida. Pronto, não precisa mais lutar, basta mudar o presidente. Então, esses debates também a categoria tem que saber, às vezes não entende, às vezes um pouco mais lento, pra... mas a gente tem que também colocar qual é o debate que está acontecendo aí em relação... A esse tema da, é, das redireções. Porque, apesar da porrada que nós tenham um grande no último acordo coletivo, o que eu percebo, quando, por exemplo, tem um contaminado, tem uma movimentação mais geral, inclusive quando vai algum diretor é, do, do, do sindicato na unidade, acaba fechando, acaba a galera paralisando, entendeu? Então, assim, se tivesse isso no geral, por exemplo, se no Rio de Janeiro já tivesse ocorrido uma assembleia, né, a partir dos primeiros casos, né, tivesse já. É, Ocorrido corrido maior, mais movimentações, muitas muito sacanagens sacanagem que a empresa fez durante a pandemia vem fazendo, não teriam ocorrido, né? Porque várias unidades, vários trabalhadores não aceitaram seguir trabalhando com um colega contaminado, né? exigiram que tivesse o cumprimento desse protocolo aí de, de afastamento. Então, assim, é para a gente é um pouco refletindo, né? Tem exemplos, né? Tem exemplo de exposição geral, tem exemplo de alguns profissionais na categoria que. Demonstram que é possível a gente fazer uma, uma mobilização maior? Que é possível a direção do sindicato ter uma outra postura que ela não vem tendo agora, né? É uma postura imobilista, é virtuais que a gente não pode falar, não, não querem construir a unidade na prática, entendeu? Isso que o Joel falou é uma pura realidade. Eu vi lá, tinha dois diretores apenas no, no ato de sábado andando lá pelo ato perdido, né? Como fosse, sabe, não quiseram organizar ninguém, nenhum setor da categoria. Então é problemático mesmo a situação diante desse, desse tema aí da campanha salarial, do arroz que estão querendo impor em cima de nós e também por conta do tema da privatização. É necessário que a direção mude de postura. É, tem que ter uma outra postura para enfrentar esse governo aí que está colocado para tirar todo o nosso direito e privatizar a empresa. Obrigado, Adriano.
2: Companheiro, a gente já está na fase final do nosso programa, já tem uma hora e cinco minutos de debate, um debate muito importante agradecemos a todos, agradecemos o Rivaldo, agradecemos o Joel, o Adriano, todos os ouvintes e internautas que interagiram aqui conosco nesse debate, mas agora a gente vai para saudações finais. Vou pedir que vocês sejam bem breves, bem assertivos aí na saudação final, para a gente fechar aqui o programa do Indústria. passar aqui a palavra novamente ao nosso companheiro. Rivaldo, muito obrigado pela participação, pelos seus informes, pelas suas considerações. Agora a sua consideração final. Por favor. Obrigado.
3: Obrigado, Heitor. Ainda há pouco estava falando aqui no celular com, com mensagem com o assessor do, do nosso deputado presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Correios. Né? Hoje não, não, não se votou nada em relação aos Correios. Existe ainda toda uma discussão amanhã, depois, e se a gente conseguir barrar essa votação semana que vem, a gente ganha um tempo aí para se organizar, porque a partir do dia 18 tem um recesso parlamentar. Então, as considerações finais vão no sentido que é importante que os nossos trabalhadores dos Correios, que haja um, uma unidade na ação, como disse os companheiros aqui que, durante o debate, e a gente está trabalhando para isso, para que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente tem debatido. E esperamos contar com a força de todos os trabalhadores, que aqueles que usam as redes sociais possam interagir, fazer, fazer o debate, entrar nas redes sociais dos parlamentares, é, discutir com a sociedade a importância dos Correios e principalmente a aí nos atos do dia 13 e do dia 24 para Bolsonaro e todos que todos os atos que virão, a gente tem uma coluna dos trabalhadores dos Correios falando da importância dos Correios e principalmente fazendo a luta política que é a luta que muda as nossas vidas no mais, muito obrigado mais uma vez pelo convite foi uma satisfação grande estar com todos vocês aqui com o Adriano, com o Joel, com você e com todos aqueles que têm nos acompanhado e nos assiste. Obrigado, Heitor.
4: Valeu, Rivaldo. Obrigadão.
2: Joel, sua saudação final para a gente, fechamento do programa.
4: É uma boa noite a todos. né? É, agradecer, Heitor, pelo convite, agradecer a tua equipe técnica, é, agradecer ao companheiro Adriano, ao Rivaldo, por podermos compartilhar esse ambiente aqui. Né? Dizer que a Rádio é, Web Rádio Sensora Livre. É importante nesse, nessa discussão nesse, tem contribuído de uma forma muito boa, muito assim, muito, muito tem uma importância muito grande nesse momento né, uhum. nesse momento histórico que nós estamos vivendo, é isso, é isso mesmo eu tenho assistido outros programas da rádio web, Rádio Professora Livre né, é, existem debates ali importantíssimos de economia, política, culinária a questão do, do selo que o Heitor faz, não sei se você está vendo ou não tem assistido filatelia, são coisas assim, que são importantes para trazer cultura para as pessoas, então hum. parabenizar e dizer que é assim que a gente vai construindo essa mobilização, usando todas as ferramentas, né, é, nós vamos ter que nos expor mesmo, infelizmente, porque se não nos expusermos para poder garantir os nossos direitos, não vamos morrer pela pandemia, mas acabou, vamos acabar morrendo, como disse o Adriano, de fome ou de... Ou, de, ou, ou, ou morrendo de, 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 por não lutar, né? de é, crises emocionais. Então nós temos que lutar, né? só a luta que muda a vida. Então, é, dá uma boa noite a todos aí, os companheiros que participaram ainda da discussão, os que vão assistir depois também, eu quero dizer que é importantíssimo estar repassando, compartilhe essa discussão e vamos todos juntos nessa luta aí, tá bom? Até quinta-feira para Heitor e para Adriano, estaremos juntos ali naquela... Naquela discussão lá, naquela luta E vamos, vamos um passo de cada vez Mas não deixando de caminhar
2: Beleza, obrigado Obrigado, Joel, pela também suas palavras Pela Web Rádio Web Rádio é um projeto alternativo né, De mídia popular Aqui não, não tem comercial Aqui ninguém ganha dinheiro Todos nós somos voluntários Nos nossos, nossos programas É um espaço da classe trabalhadora Como a rádio se apresenta né? Obrigado, Zoyal, passar então para o Pedro Adriano Fazer a sua, a sua saudação final e vários companheiros continuam aqui mandando seus comentários. Adriano. É, boa noite aí também para todo mundo que né?
5: participou, que acompanharam aí no chat. Né? Agradecer mais uma vez o convite aí do, do Heitor, né, sempre estar está participando aqui do, do programa. Eu acho que a primeira coisa tem que fazer é pensar como a gente vai construir essa ação na base, que é fundamental, né, tá conectado com a base aí, né? do ponto de vista de tentar organizar o enfrentamento. Depois, é avançar na construção do dia 13, né, né, que é o rumo também a preparação do dia 24, é fundamental que tenha a gente consiga fazer boas atividades aí. Ainda dá tempo aí dos companheiros repensar aí, mudar a posição aí de ter a paralisação no dia 13, acho que é importante. E a questão da unidade para lutar, né, na prática, né? Que todo mundo defende unidade para ação, unidade para lutar, mas quando vai se aplicar o um negócio, o um negócio difícil sair, né? Não não vai aí como deveria. Então, é o que nós defendemos, o que nós reivindicamos e o que nós vamos batalhar para que a gente consiga ter uma forte mobilização para barrar a privatização e o arrojo salarial.
2: Valeu, Adriano. Obrigado, obrigado, Joel, todos os ouvintes. Aqui, ó, tem vários, vários comentários aqui no Facebook, no YouTube, a gente não pôde ler todos, mas agradecemos agradecemos o Alex Clemente, Rosério Lima, Yara Ferri, Ciro Garcia, Pimentel, Edinho. Agradecemos o Dirley Santos, que está aí na Operação Técnica, né, mandando bem aí na programação. Até a próxima terça, estaremos de volta aqui colocando a web Rádio Censura Livre à disposição da nossa casa e da classe trabalhadora. Força, camarada, vamos à luta. Boa noite. Boa noite.
1: Em defesa dos Correios contra a privatização e a entrega do patrimônio da população brasileira. Apresentação: Heitor Fernandes.